0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. Seja líder de si mesmo. Augusto Cury, autor deste livro, é o escritor brasileiro mais lido de nossa década. Nessa obra, ele compara a mente humana com uma peça teatral. Ele nos convida a sairmos da plateia e tomarmos o palco, e nos mostra como fazer isso de maneira bastante prática. Em geral, as pessoas apenas observam passivamente seus conflitos, perdas e culpas. Este livro nos estimula a tomar lugar como protagonistas e diretores de nosso teatro mental. No microbook que você está prestes a ler, o autor mostra de forma simples e prazerosa como nossa mente funciona e como podemos deixar de ser prisioneiros de nossos próprios pensamentos e emoções. Aqui, você vai aprender ferramentas poderosas para administrar suas angústias, medos e ansiedades. Tornar-se o ator principal da sua vida não significa que você nunca mais vai errar ou sofrer. Pelo contrário, Todo espetáculo precisa de altos e baixos. Mas Augusto Cury mostrará como usar seus erros e aflições para aprender e refazer seus caminhos. Como o próprio autor diz, se os ensinamentos deste livro estivessem na pauta das escolas, muitos psiquiatras teriam que procurar outro emprego. Você tem o direito de ser o autor da sua própria história. Quem somos nós? Após investigar a inteligência humana por décadas, o autor deste livro, Médico-psiquiatra, chegou a uma importante conclusão. Todo ser humano tem em si uma mente complexa e fantástica, e um potencial intelectual grandioso. Em geral, admiramos apenas a mente de cientistas, artistas e autoridades, mas o poder da mente humana está presente em todos nós. Quando supervalorizamos uma minoria de intelectuais, diminuímos a nós mesmos. Ter algum modelo é saudável, mas superdimensioná-los é doentio. Essa postura bloqueia nossa inteligência e liberdade. A verdade é que toda mente humana é maravilhosa. Todos somos os grandes artistas de nosso teatro da mente. Sempre que você confecciona uma ideia, você dá provas deste talento. Por outro lado, poucos de nós estão no controle do que acontece em nosso espetáculo. Muitos vivem apenas porque estão vivos, sem objetivos, sem metas, sem ideais e sem sonhos. Não sabem como lidar com seus pensamentos nem com suas emoções. Estas pessoas apenas se deixam levar. Para mudar isso, precisamos descobrir quem somos e tomar o lugar de diretores de nossa vida. Você sabia que pensar não é uma opção? Pensamentos, queiramos ou não, nunca param e são inevitáveis. Nenhum ser humano consegue interrompê-los. Podemos apenas liderá-los e direcioná-los. Isso é verdade também para as nossas emoções. Uma emoção pode ser saudável ou doentia, alegre ou ansiosa, tranquila ou negativista. Seja como for, ninguém consegue controlar essas emoções plenamente. É impossível ser perfeitamente equilibrado, pois a energia emocional é sempre flutuante. Mesmo assim, devemos cuidar apenas para não haver exageros. O território dos pensamentos e das emoções é nosso grande tesouro. Se quisermos viver dias felizes, temos que cuidar deles mais do que cuidamos de nossos bens materiais. O grande desafio do ser humano é dominar este mundo intelectual. É tornar-se o líder de si mesmo. Líderes de nós mesmos Imagine que você está na sala de sua casa e, de repente, um ladrão armado e musculoso arromba a porta com violência. Você se assusta e se desespera. O ladrão vai em sua direção, o ameaça e começa a te espancar. Acontece que, subitamente, você faz uma curiosa descoberta. A arma que ele usa é falsa e seus músculos são de espuma. Na verdade, seu corpo é franzino comparado ao seu. O que você faria? Permitiria que te roubasse ou reagiria? A maioria das pessoas enfrentaria o ladrão. Mas e se o ladrão fosse interno? E se estivesse na sua mente como seus pensamentos negativos, pânico, culpa, timidez, angústias e reações impulsivas? A maioria das pessoas não reage ao ver sua preciosa tranquilidade e segurança espancadas, roubadas, machucadas por pensamentos farsantes. Não fomos treinados para sermos líderes de nós mesmos. Jamais deveríamos aceitar sermos dominados por qualquer conflito emocional e qualquer característica de personalidade que ameace afetar nossa qualidade de vida e destruir tudo o que amamos. Precisamos reagir aos pensamentos e emoções que assaltam nossa personalidade. A sociedade produz pessoas passivas. Todavia, não devemos abrir mão do direito fundamental de sermos pessoas livres e equilibradas. A grande questão. Muitos dos pensamentos que nos perturbam foram produzidos por fenômenos inconscientes e não por nossa vontade consciente. A grande questão é, o que você faz com esses pensamentos? Felizmente, podemos ser autores da nossa história, mudar o curso das nossas vidas. Podemos reeditar o filme do inconsciente e construir janelas paralelas na memória. Podemos superar as feridas psíquicas e construir uma nova e mais inteligente narrativa para nós mesmos. Somos treinados para sermos espectadores e não atores principais. Mas se reagirmos, a vida pode se tornar um espetáculo maravilhoso. Para ilustrar melhor esse assunto, vamos ver uma história. Nela, você é o personagem central mas essa poderia ser a história de qualquer outra pessoa. Penetrando na mente humana Imagine que você está em um teatro assistindo uma peça maravilhosa. O cenário e o figurino são incríveis e os atores de primeiro time. O ator principal em particular é um personagem magnífico de grande calibre. Inteligente, fino, corajoso. Você se encanta completamente por ele. Ele é atraente, gentil e amável. Elogia as pessoas, brinca com todos, sorri das próprias tolices. Perdoa as pessoas e as encoraja. É capaz de se colocar no lugar dos outros e todos o amam. Esse personagem era tudo o que você sempre quis ser. Sem se segurar, você fica de pé e o aplaude calorosamente. Todos o acompanham. O teatro vibra. De repente, uma surpresa. Os atores revelam que esta peça é sobre você. Eles estão contando a sua história de vida. Não é possível, você dizia. Nesse momento, o público inteiro e os atores também o aplaudiram prolongadamente. Assim, você descobriu que quando se apaixonou pelo personagem, você se apaixonou por si mesmo. Ao olhar com atenção para a plateia, você vê que ele é constituído por todas as pessoas que passaram pela sua vida. Amigos de infância, professores, colegas de trabalho e amigos recentes. Todos os seus parentes estavam lá e agora te aplaudiam. Você não sabia se ria ou se chorava. Jamais pensou que viveria uma emoção tão grande. Todos acreditavam em você, o admiravam e o amavam profundamente. Mas espere, a peça ainda não terminou. O outro lado da história. No início do segundo ato, algo inesperado aconteceu. O ator principal abandonou o palco, veio para a plateia e sentou-se ao seu lado. A peça seguiu com os atores coadjuvantes. Eles começaram a apresentar você como um personagem intolerante, impaciente e mal-humorado. Um arrogante e irracional que machucava as pessoas que mais amava e desprezava os desconhecidos. Além disso, se culpava, reclamava muito e agradecia pouco. Odiava a si mesmo. Era seu próprio carrasco. E se punia de várias formas. Você havia se esquecido que toda a história, tanto a minha como a sua, tem vales e montanhas, conquistas e decepções, sanidade e loucura. Quando as vaias começaram, você se afundou na cadeira. Mas o que fazer? Essa era a sua história. Fugir do teatro seria fugir de si mesmo. Algumas pessoas mais próximas imploravam para você subir no palco e mudar o roteiro da história. Mas você, inseguro, tentava em vão empurrar o ator principal sentado ao seu lado para ele entrar no palco. As vaias aumentaram e então outra surpresa. Você olhou para seu corpo e percebeu que estava com os trajes do ator principal. Os holofotes estavam apontando para você. E então você percebeu. Nunca existiu um ator. Era você o tempo todo. Entendeu também que os atores coadjuvantes eram seus pensamentos e emoções e que, neste segundo ato, encenavam seus conflitos, traumas, pensamentos negativos e emoções tensas. Você percebeu que estava deixando de ser o ator principal nos momentos em que mais precisava, quando estava ansioso, irritado, frustrado, impaciente, você deixava o palco e não conseguia administrar sua emoção. Em vez disso, se sentava na plateia e deixava os atores coadjuvantes tomar conta de tudo. Com esse conhecimento, você não podia mais continuar do mesmo jeito. Chegar a hora de decidir. Mas que atitude tomar? Entre o palco e a plateia. No teatro da nossa mente, a meta é ser o ator principal. Ficar na plateia é abandonar a si mesmo. A história que vimos representa uma parte da biografia de cada um de nós. Ser espectador gera um falso conforto. Ser plateia produziu uma aparente proteção. Ao fazer isso, somos controlados por nossos problemas. A humanidade gerou imensas plateias e poucos atores principais. Mesmo a maioria das pessoas que não têm doenças psíquicas clássicas, como depressão e fobias, também não foram treinadas para gerenciar os pensamentos administrar as emoções e virar a mesa ao seu favor. Será que você é uma dessas pessoas? Veja se você tem alguma das reações de quem está na plateia. Reclamar frequentemente, reagir sem pensar, ansiedade, baixa autoestima, intolerância, dificuldade de enfrentar desafios, pensamento acelerado e controlador hipersensibilidade emocional, dificuldade de reconhecer erros, falta de autocontrole. Se você tem de uma a duas dessas atitudes, é porque passa algum tempo na plateia. Se tem de três a cinco atitudes, está passando tempo demais. Cinco ou mais atitudes da lista significa que você plantou os pés na plateia e não sobe no palco faz muito tempo. Uma das grandes causas da falta de protagonismo é que não entendemos como a mente funciona. Não entendemos como o nosso próprio eu se forma. É importante entender como se constroem os pensamentos e emoções para podermos, então, tomar conta deles. O teatro da mente humana Nos próximos capítulos, o autor se dedica a expor uma teoria que desenvolveu chamada inteligência multifocal. Vimos que pensar é inevitável. Isso acontece porque não é apenas o eu que constrói cadeias de pensamentos. Além dele, há três outros fenômenos inconscientes que leem a memória e produzem milhares de pensamentos involuntários. São eles. O gatilho da memória, a janela da memória, o autofluxo. fluxo. Estes três mecanismos são os atores coadjuvantes do teatro da mente. E eles têm seu papel a desempenhar. Sem eles, o teatro mental seria um monólogo e somente o ator principal atuaria. Nossa espécie logo morreria de tédio, angústia e rotina. Grande parte dos nossos sonhos, inspirações, criatividade e ideias que nos distraem e animam são produzidos pela leitura espontânea da memória feita por esses mecanismos e não pelo eu consciente. O SURGIMENTO DO ATOR PRINCIPAL Além disso, são os atores coadjuvantes que formam o ator principal no teatro mental. Crianças até os sete anos de idade produzem milhões de pensamentos, mas não possuem um eu formado. Estes pensamentos infantis são constituídos de fantasias, distrações, imagens mentais e afetividade. Quem produz estes pensamentos são os atores coadjuvantes e são eles que formam o alicerce para que o eu amadureça, tenha consciência e se torne pouco a pouco o ator principal, consciente e apto para criticar, decidir e escolher sua realidade. No decorrer da vida, o gatilho da memória, a janela da memória e o alto fluxo produzem tanto pensamentos belíssimos quanto os perturbadores, tanto as alegrias quanto as misérias afetivas. O problema é que sem treinamento e educação, este eu poderá ser um péssimo ator principal. Todos nós pensamos tolices, nos atormentamos com ideias absurdas e sofremos por antecipação. Você governa seus pensamentos ou eles o dominam. Se sentarmos na plateia, estamos deixando os coadjuvantes tomar conta do palco e ficamos à mercê dos pensamentos que detestamos. Vamos agora conhecer melhor cada um desses atores coadjuvantes? GATILHO DA MEMÓRIA o gatilho da memória é o fenômeno que faz com que cada estímulo visual, sonoro ou psíquico seja interpretado imediatamente em milésimos de segundo. Temos milhões de imagens na memória, mas quando vemos a imagem externa de uma flor, por exemplo, o gatilho é acionado, acerta o alvo e identifica a imagem. Sem esse fenômeno, não poderíamos interpretar o mundo à nossa volta e tudo ficaria confuso. Apesar de o gatilho ajudar muitíssimo nossa inteligência, diariamente ele nos envia para a plateia. Por exemplo, quando alguém vê uma pessoa que o feriu ou o rejeitou, o gatilho é detonado em frações de segundo. Ele abre os arquivos que contêm as ações dessa pessoa, gerando raiva e ansiedade. Se o eu não retoma a liderança, ele vai imediatamente para a plateia, apenas reagindo aos pensamentos e emoções que forem surgindo. Alto fluxo. O autofluxo produz a maioria dos pensamentos no teatro da nossa mente. Ele faz isso por meio de milhares de leituras espontâneas da memória, sem uma direção lógica. É por conta dele que pensamos do nada em situações bizarras, em amigos de infância ou numa música que estava esquecida. Também assim nascem pensamentos que nos levam ao passado ou ao futuro, nos animam e nos fazem sonhar. Diariamente, o autofluxo nos anima e nos distrai, mas também pode nos enviar para a plateia. O problema é que, por ser aleatório, ele não produz somente pensamentos e ideias saudáveis, mas também pensamentos atormentadores e estressantes. Quando o autofluxo lê áreas doentias da memória, aflora emoções ansiosas, tímidas, culposas. Sorteando pensamentos e emoções, pode nos fazer sofrer por antecipação, ou resgata experiências dolorosas do passado. Janela da memória Na memória humana, não acessamos arquivos isolados como nos computadores, mas sim janelas. Cada janela é um grupo de arquivos que contém milhares de informações agregadas. Quando você pensa em alguém, está acessando uma janela com todas as suas impressões e experiências com aquela pessoa. Algumas janelas são belíssimas, geram prazer, coragem, respostas inteligentes. Outras são doentias e geram ansiedade, ódio, desmotivação. Precisamos entender que os atores coadjuvantes podem cooperar tanto para a saúde como para a doença. Às vezes, brota em nós uma alegria sem motivo ou uma tristeza sem causa. Isso acontece porque, durante o dia, o alto fluxo abriu uma ou mais janelas da memória e elas, por sua vez, trazem uma infinidade de outras memórias conscientes e inconscientes muitas das quais desequilibradas. Há muitos tipos de janelas doentias que podem nos tirar do palco. Fobias, obsessões, preocupações, baixa autoestima e etc. Janela killer. As janelas mais perigosas de se abrir são as janelas killer. Elas contêm os arquivos dos nossos maiores traumas, perdas, frustrações. Elas são responsáveis pela maioria dos suicídios, homicídios, divórcios, fobias e depressão. Quando as abrimos, passamos a reagir por instinto, como animais. Elas despertam emoções como medo, raiva e desespero, e assim são capazes de bloquear a abertura de outras janelas da memória, travando o raciocínio. As janelas killer nos fazem reagir sem pensar, ser impulsivos e até ferir quem amamos. Alguns maridos dizem certas palavras que agridem suas esposas e vice-versa. Brigam por pequenas coisas, ferem quem mais amam. Quem perde o controle está sempre na plateia da vida. Uma recomendação: não corrija ou provoque as pessoas que estiverem tensas. Espere as coisas esfriarem. Quando as janelas killer saírem de cena, sua memória volta a acessar respostas inteligentes. Também respeite seus limites. Quando estiver tenso, nervoso ou ansioso, ame o silêncio. São nos primeiros minutos de tensão que produzimos nossos maiores erros. Os bastidores da mente. Todo teatro tem sempre muita coisa acontecendo nos bastidores. No caso da mente, estes bastidores são inconscientes. Não sofremos apenas quando estamos na plateia assistindo passivamente às nossas experiências doentias. Quando elas vão para trás do palco, se acumulam como lixo inconsciente e podem voltar à tona pelo gatilho da memória, pelo autofluxo ou por abertura de alguma outra janela. Tudo o que pensamos e sentimos é guardado instantaneamente na memória por um registro automático, quer o desejemos ou não. Técnicas psicológicas Todas as doenças psíquicas podem ser superadas. Se necessário, Deve-se usar um antidepressivo ou tranquilizante, com prescrição médica. Mas não devemos esquecer que o eu deve ser sempre o ator principal e os medicamentos um apoio a ele. Vejamos agora algumas ferramentas para resgatarmos a liderança do eu. Estas ferramentas são poderosas e deveriam ser ensinadas em todos os níveis escolares. Este programa possui duas metas e duas técnicas que alicerçam nossa capacidade de gerenciar pensamentos e emoções. A primeira meta é reeditar a memória, e para isso usaremos a técnica DCD. A segunda meta é produzir janelas paralelas da memória, e para alcançar isso vamos usar a técnica da mesa redonda do Eu. Vejamos cada uma delas: Reeditar a memória. Não podemos deletar a memória, mas podemos reeditá-la ou reescrevê-la. Isso se faz inserindo novas experiências nas janelas das memórias já existentes. Assim, podemos construir segurança, onde existe o medo, lucidez, onde existe estupidez, tranquilidade, onde existe ansiedade. Esta deve ser nossa primeira meta e, para alcançá-la, usamos a técnica DCD. Técnica do DCD DCD significa... Duvide, critique e determine. Essa técnica envolve as três principais pérolas da inteligência multifocal. A arte da dúvida, a arte da crítica e a arte da determinação. Ou, se preferir, a pérola da filosofia, a pérola da psicologia e a pérola dos recursos humanos. Ela consiste em não aceitar todos os pensamentos e emoções que surgirem e, assim, não ser aprisionado pelos atores coadjuvantes. Duvide de tudo o que eles produzem e que faz você ficar deprimido, ansioso, sem autoestima. Critique seriamente cada pensamento negativo, cada ideia tola que o perturba, cada angústia, humor triste, medo, insegurança. Por fim, não peça compaixão para os atores coadjuvantes. Entre no palco e determine ser alegre, tranquilo, conquistar o que mais ama, ser líder de si mesmo. Após seis meses de prática dessa técnica, a qualidade de vida dá um salto e nos tornamos mais alegres, simples, tranquilos, seguros, autoconfiantes. Isso porque vamos colecionando novas experiências que serão no futuro acionadas pelo alto fluxo, pelo gatilho da memória e pelas janelas da memória. Não se engane, sempre ficam algumas janelas doentias na periferia do inconsciente, difíceis de serem reeditadas. A técnica do DCD deve ser levada para toda a vida. Janelas paralelas da memória A segunda meta é construir janelas paralelas para criar na memória janelas saudáveis, que têm interconexão com as janelas doentias do inconsciente. As janelas paralelas abrem-se imediatamente quando as janelas doentias são fechadas, fortalecendo a liderança do eu. Uma pessoa que tem claustrofobia despertam a janela killer ao entrar no elevador. Mas se conseguir construir janelas paralelas, elas se abrirão também, criando condições para que ele tenha autocontrole. Isso é possível com nossa segunda técnica, a mesa redonda do eu. Mesa redonda do eu. Essa técnica consiste em uma reunião íntima com nós mesmos pelo menos duas vezes por semana, durante uns 15 minutos ou por alguns minutos todos os dias. É preciso parar tudo por certos momentos para conversar consigo mesmo sobre seus problemas, dificuldades, crises, perdas. Falar consigo mesmo como quem fala com um amigo querido. A ideia é traçar caminhos numa mesa redonda silenciosa situada no palco da mente. Parece loucura conversar sozinho, mas loucura mesmo é a ausência de autodiálogo. Muitos passam anos sem conversar consigo mesmos, se abandonam e isolam a si mesmas. A maioria das pessoas passam décadas sem falar profundamente consigo mesmas. Não há milagres no processo de reeditar a memória e criar janelas paralelas. O processo não é mágico, mas não desanime quando recair. Insista, eduque sua emoção e treine a si mesmo. Persevere, mesmo quando achar que não tem mais forças. Se precisar chorar, chore, mas não desista quando tropeçar. Aos poucos, você vai se surpreender com o que significa tornar-se líder de si mesmo. Toda mente humana é fantástica. Não devemos supervalorizar os outros, diminuindo assim nosso potencial como líderes de nós mesmos. Precisamos reagir aos assaltos de nossos pensamentos e emoções para nos tornarmos os protagonistas de nossa própria história. Nossos pensamentos não são criados apenas por nosso eu. Mecanismos inconscientes como o gatilho de memória, o autofluxo e as janelas de memória a todo instante trazem à tona pensamentos e emoções. Não aceite passivamente todos os pensamentos que surgirem. Tu vide, critique e determine novos padrões para aos poucos reeditar sua memória. Crie novas janelas paralelas de memória por meio de uma conversa franca e periódica consigo mesmo.